0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号，我是佳琪。今天是2021年6月3日，星期四。好的。今天的 Daily Podcast， 首先第一条，我们来讲一下关于疫情跟疫苗的一个新的讯息哦。好，那大家最近都很关心这个疫苗到底买不买得到，然后这个配送的状况是如何。那美国这边啊，已经由这个国务院的布林肯有宣布哦，因为先前其实大家也看到说，拜登有心誓旦旦的说一定会准备好一些专门。给援助给外国配送给外国的疫苗，但是一直没有讲它的时间点跟它的流程。那现在其实外界也很关心，尤其是在像美国以外的地方哦，在印度、在其他地方、美洲等等哈，那都有一些疫情重新燃烧了这个状况。好，那布林肯现在已经说，他说他现在目标呢，呃、在六月底之前可以向国外去送出八千万剂的疫苗。但是这个详细的分配方法，这八千万剂要怎么分配？谁哪一个国家会是第一个？那要分配多少剂量啊、哦？这个目前还不晓得。不过最快在美国时间的六月三号会宣布，最晚会在两个星期之内就会知道。好，那这一个疫苗的分配机制呢？现在是由美国跟 Covax 来共同去进行的哦。那这个也大家关心说，那八千万剂。会怎么样来分配？目前在外媒的一些关注焦点里面，其实普遍大概可以推估了哈。那可能首要的目标还是给现阶段来说疫情最严重，而且它相对取得疫苗不容易的国家。那比如说可能在印度，可能在拉丁美洲等等。不过这边呃比较微妙在于说，昨天我们的 daily 里面有特别讲到说 ，WHO 有紧急。呃，把批准了一个中国科兴的疫苗作为一个紧急使用名单。那这个外界大部分认为说，有可能像中国这样的疫苗，可能优先会进入到拉丁美洲、哦、这样的一个状况哦。那现在美国的八千万剂会怎么分配？会不会也同时在配齐一定的资源给拉丁美洲？这个还要看。那可能大家也关心说，那亚洲的部分会怎么样处理哦？那其实这个中间考量的。考量的因素还是在于有一些这个先后缓急的状况啊，以疫情在各地的燃燃烧程度以及急迫性啊来做一个分配啊。那这个近期如果有一些重大的更新的话，那我们的第一新闻会在帮大家做持续追踪。那下一者的新闻呢，我们来看一下，现在其实国际也很头痛的就是斯里兰卡海岸的这个之前火烧船问题哦，现在它的污染。的风险其实越来越可怕了
0: 。嗯，好，那我们来跟帮大家先从事件开始的时候更新好了。其实呢，事实上是从大概五月十五号左右的时候，就有这一艘所谓新加坡籍的化学货柜轮，它的名字叫 MV Express 珍珠号。那我们大家就叫珍珠号就好了。就这艘珍珠号呢，它是在五月十五号的时候，在斯里兰卡西部一个著名的海滩圣地，叫做内贡博海滩。那他呢，就在五月十五号的时候，在内贡博海岸差不多十公里处的地方通报遭遇了失火的事件。那虽然呢，船上的船员都在第一时间已经平安撤离了，但是火烧船的状况呢，却一直到六月一号的时候才正式受到掌控。那在这一次就火烧船的事件当中呢，因为这艘船它是一个化学货柜轮，那船上装载的就是有好几百吨的硝酸啊、润滑剂啊、化妆品原料，还有非常大量的聚乙烯颗粒。那这个聚乙烯颗粒就是我们知道所谓用来制作塑胶袋的这个主要原料。那这一些很大量的化学原物料呢，都在海上燃烧，那或者呢是被冲刷到这个内贡博海岸上。那也因此呢，就造成了非常严重的自然破坏的状况。那有相关的新闻照片呢，也都显示出整个海滩上都是这些塑胶的围粒。还有人以为说，就是看起来很像是整片的沙滩，但其实全部都是塑胶围粒。那这一次的这个新加坡火烧船事件呢，也被斯里兰卡官方正式定调为是国家史上最惨重的海洋灾害。事件呢，从五月中旬的时候就爆发，不过呢，这艘火烧船呢，一直因为是化学原料引起的火灾，所以一直没有办法扑灭。但事情呢，是一直到这个礼拜的周一，也就是五月三十一号的时候，终于成功控制出了这一起火势。不过呢，因为珍珠号它的船身结构已经严重受损。于是到六月一号的时候，这艘船就开始明显下沉。那虽然呢，救灾的团队试着要把这艘失火的货轮拖到外海来控制污染的灾情，但是呢，状况却没有那么乐观。整艘“珍珠号”现在随时有可能全船沉没，那导致的危机也除了原本带来大量的塑胶颗粒之外，现在呢，更有可能会导致漏油的现象，会让海洋污染的状况变得更加严峻。那现在的做法呢？根据斯里兰卡的官方这边说法，目前是打算派出专业的潜水员下潜到22公尺深的海底来进行手动抽油。但是呢，因为珍珠号目前处于一个要沉不成的状况，还随时有可能解体，所以呢，潜水员到底有没有办法下潜来进行手动抽油，目前呢也还是没有确定的。那之所以这一艘船为什么会失火？目前呢，斯里兰卡政府也开始发起了刑事的犯罪调查。在我们前面提到已经安全撤离的这二十五名船员中呢，包括船长、轮机长、大副，现在呢都已经被斯里兰卡禁止出境了。那整起事故的详细调查也还需要等到更多的资料出来才能够确定
1: 。好，那下一则我们来继续看一下以色列的新闻。我们之前有讲到。以色列的纳坦雅胡有可能他的十二年执政任期哦就要被这个他的昔日爱徒给逆袭终结他的政治生涯了。好，那现在这个事情真的发生了啊、哦！以色列呢在三号的时候那就宣布了，现在呢八个反对党的这个政政党啊、哦、反对派的政党已经确定会组成一个新的联合政府。那这件事情确立之后，只要之后的国会信任表决通过，那就正式的会结束纳坦雅湖的总理任期哦。那谁来担任总理呢？现在联合政府推派人选就是他的爱徒贝内特啊。那贝内特呢，原则上会担任总理一路到二零二三年。那到二零二三年的八月二十七号的时候，再轮给拉皮德来接任总理哦。好，那这个相关讯息出来之后，大概也是其实国际政治以及包含对以色列内部政党的一些呃政治史上面来说呢，是一个相当重要的里程碑哦。那也是一个未来可能接下来以色列政治变化的一个重要观察点。那拉皮德呢，他本人现在在宣布这个讯息的时候，那也是说，那也好不容易把八个光谱都不一样哦，那各个这个政治意见完全不同的政党。好不容易可以组成一个执政联盟，那现在目前的阶段是这样的一个组成提案，那已经送交给国会，那就是等到信任表决通过啊，那原则上应该是不会有什么太大的意外啊。那这八个反对派的政党里面呢，就是先前我们也有讲过，它其实在呃政治立场方面从左到右啊几乎都有，而且里面呢还包含了犹太民族主义。那也有包含了阿拉伯的政党，好，那这过去大家不认为说怎么可能会一起合作的这些政党啊，现在在这个以色列的政治情势之下，就组成了一个暂时性的合作哦。那之中大家其实也在怀疑啦。那这样的成军，哈，他们不同立场的成军，真的有办法真的稳定好，变成未来执政的一个顺、欸、利顺利的。政党机器吗？胜利的政府机器吗？现在大家也有点怀疑哦。那尤其是对于贝内特啊，贝内特因为过往其实他的立场是相对蛮强硬的、哦。那过去呢，也甚至说，哎，我要阻挡他，要阻止巴人建国。那在国内呢，也是非常的，呃、哎，以犹太民族主义为文明哦。那他接下来担任总理之后，在针对种种的，比如说与巴勒斯坦之间的关系，或者对内的。犹太民族主义的关系会不会有所变化，甚至是转的比较圆滑一些啊？现在这个是外界观察的一个这个焦点。好，那同时呢，在一些像 BBC 一些呃外国的媒体、一些政治观察分析里面，也有在想一件事情，就是纳坦雅胡难道就这样乖乖的结束任期，然后就回家了吗？那中有人认为说，其实不要小看那坦雅胡的任性哦、啊，那他应该会在任期结束正式的结束之前，还是会提出一些反驳或者想办法，不要让这个信任投票过关哦、啊。可是现在这样的做法里面，会不会是一个对他是一个有帮助的的方手段？那恐怕是蛮令人怀疑的，因为现在以色列国内已经经历了好几次的大选，其实普遍的明星对他来说。是比较不信任跟比较不支持的哦。好，那只是看看纳坦雅湖，接下来还会有什么样的作为。那如果他任期结束之后，大概下一个焦点就是在于他的过去一些贪腐案，恐怕他是逃不了这些司法的诉讼了哦。那甚至有可能还会要坐牢，这都不一定。那接下来的以色列政府走向，在现阶段的联合政府这样的状态之下呢，其实。普遍也对于接下来以色列的政治施政、哦，哈，大概也不会有抱太大的期望。原因是因为大概不会出现太明显的改革，哦，或者是太呃超前的一些做法，哦。那主要还是在于他们的组成成分里面，政治立场的歧见实在太多了那接下来会怎么样的发展？专栏估计后续可以再帮大家做追踪。好，那。下一者，我们简单聊几个事情哦。就是东京奥运现在倒数也快要进入，说剩下快要剩五十天了。那其实大家还是因为疫情的关系，有在疑惑的是，是不是真的能够在七月的时候顺利举办？那先前我们就一连串的事件累积下来，可以看到，不管是日本国内的民调哦，那还有疫情现实的考验哦。现在在奥运的比赛是否顺畅之这个问题之上呢，其实是有困难的。现在在今天六月三号的时候，日本又出一个事情，是让整件事情雪上加霜啊。我们知道，在奥运举办的时候，除了选手以及选手的相关人士之外呢，现场其实还会有工作志工，这个 volunteer， 他们会增很多的志工哦、啊。好，那原本在这个大会里面会说需要用到调动到的人力有大概八万人，不过呢，今天三号里面出一个新闻是在讲，当中已经有到现在为止已经有将近一万多人已经选择辞掉了，啊、哦，而且这个数字可能还会持续增长。那到时候如果在比赛之前越来越多职工都辞掉的话，那马上就会出现人力调派的不足问题哦。那到时候可能场馆就会面临没有人管理。以及原本政府说的，那在各个场馆设立一些检查站啊，那设立一些跟防疫相关的一些设施，那到时候你人力怎么办？那这是个一大问题哦。尤其是现阶段，本来要调派护理师啊，所谓呃由中央来特别调派全国各地的护理师调用一定的人数来做现场的支援，但是因为现在有护理师。跟这个职工辞职一样哦，选择是如果到时候真的要调派的话，他会坚决不出，哦、啊，坚决不出来做这些人力的支源哦。所以如果变成背后里面有非常多的民众，其实是直接来背锅的。所以到时候现场会发生什么样的事情，其实现在也很难说。那只是整体来讲，对于官方要举办奥运这件事情哦，现在看起来是越来越困难的。那接下来还会怎么样的发展？那我们可以再做持续的追踪。好，佳琪，最后你有什么想说的
0: ？干嘛？你觉得我今天存在感
1: 很低是不是？<笑>我想说，我一个人讲的好。的好
0: 其实我已经离线了
1: 。<笑>我们最后来闲聊一下就好
0: 了。好啊，你要闲聊什么
1: ？我正在想
0: 。<笑>你最近有追剧吗？大家最近应该在家都在追剧
1: 。哎、欸，我没有追剧哎、欸。不是因直播。这<笑>因为我发现我看电脑时间变长了，然后就最近最近世界模糊，我想说难道是我年纪大了吗
0: ？<笑>发生的真不是时候。我最近是在看那个，<笑>可它的名字很长，是有多长啊？是轻小说
1: 吧？轻、啊、小说才那么长吧？<笑>但
0: 它是漫画改编，它是那个绝对会变成 BL 的世界 VS <笑>绝不想变成 BL 的男人，<笑><笑>我觉得很好看。<笑>欸
1: 、哦，我知道这一部，它它的中文版官方。就用这样的名字啊？
0: 对对对对对，他好像原本是漫画，对男主角他就是一个抹布，就是一个路人，生存在一个 BL 漫画的世界，所以他身边的好朋友还有他弟弟，就都会变成 BL、嗯。就是故事就是发生<笑>在他发现他弟弟有一天被一个班上超帅花美男告白，然后弟弟回家告诉他这件事，他就觉得非常的害怕，他一定要保护他弟弟，就是不要落入 BL 世界的魔掌，然后里面就玩了很多。B 楼漫画里面一定会出现的设定，比方说联谊的时候，嗯、一定会有一个很不合群的帅哥，就是都不想要去参加联谊，<笑>但通常这种人就会变成主角，<笑>就看了觉得很很输压，讲
1: 讲气喘吁吁。继续<笑>啊，这部这部我之前有，哦、趣因为他,他出漫画的时候，那时候我有看靠，一些人在讨论，就觉得还、哎、还蛮有意思的。<笑>那个先讲说不要的人，最后都会出问题。<笑><笑>对，啊、呃，感谢大家收听，我是边野七号，我是佳琪。我们下次见，拜拜
0: ！感谢你的收听。如果想知道更多资讯，请上网搜寻 u d n Global 转角国际。